0: 欢迎收听《赵华宇古惑仔》第四百四十集。今天是2023年的10月18号，那这个日子会立刻让我联想到，就是今天叫红海科技日哦，<错>不过今天的台股表现并不理想，本来都好期待黄仁勋这一次来，可以像上次五月底来一样，引发不管什么旋风也好，<错> a i 旋风也好，或者车用的旋风也好。因为今天一早黄仁勋就出席了红海的科技日哦，比记者们哈、哦、去。赌都还要更早就到现场了，而且呢，他就还亲笔写了给这个红海电动车的祝福，字迹非常的漂亮，
1: 好赞哦！哦好呵
0: 呵，可是今天的股市却是跌了两百点哦，而且这个外资的空单又开始大增，并不是一个很理想的状态。尤其大家知道，非常多的 AI 股东已经破底了哈。齁<笑>我最近收到的问题哈，也欢迎大家去呃我们的 YouTube 频道叫李兆华与古惑仔。打《古惑仔》在 YouTube 搜寻就找得到。现在开始越来越多人问某某股票套牢怎么办？某某股票我的报酬率现在负多少多少怎么办？那也有人因为知道我开始买这个债券了嘛，就会问那我可不可以也 all in？ <笑>好，我们等一下一并来回答这些问题哈。我觉得大家不要在下跌段的时候变得非常的慌乱啦，因为呃，我想我做这个节目这么久。这个快要两年了，里面常常跟大家提醒到如何让你自己在投资里面心平气和的一些做法、策略、观念，我真的是不断不断地在重复强调、哦。嗯、好，所以今天这一集也不例外。大家听到旁边有人在，没有错，没有错,、哦、没有错我们今天这一集有影片版，嗯、请大家记得哈、哦，如果听不过瘾，一定要去我们的 YouTube 看影片版、哦、那我先介绍今天的来宾啦，就是我们的纯股教父古鱼。
1: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是古鱼。
0: 好，我们。对着镜头挥挥手哈。灰
1: 灰
0: 古鱼上一次来被我亏亏什么呢？就是说，因为他呢债券买得比我早，所以他靠牢喽。干嘛这样、啊？<笑>我就踩在鱼身上。<笑>好，布局了第一笔那今天的债券也是一个跌的状态。其实我喜欢在债券 ETF 比较明显有跌幅的时候进去，因为前一段时间债券 ETF 很容易有溢价的状况。哦，对。所谓的溢价就是它在挂牌的这个市价上面比它的净值。要贵一点点，好、哦，虽然发行商都有义务哦，有义务要来把这个净值和市价要拉靠拢，不能让它折溢价太多。可是因为可能买盘真的很很热切吧，很热切，所以它一直都几乎都是微幅溢价的状态。我有在它跌下来的时候，才可能平盘或者是小折价，哦、<對>所以我会去挑，嗯、一定是买黑不买红。我的买法是这个样子。对，好，那我想请古玉再来聊一下哈。因为前一阵子债券跌下来，是因为觉得高利率还要维持明年搞不好一整年，就是可能呃，我们如果看 Fed 往哪去啦，最快最快可能明年六月。看得出来是有降息的迹象、哦、但是因为最近的这个以巴冲突，其实让国际环境有蛮多的不确定性，嗯、联准会的态度也是有开始摇来摇去，很<笑>摇摆哦。一开始又说可能到年底前，<笑>你看 f a d e Watch 是不会升息，但是因为这个礼拜大家要留意，有很多的联准会官员会出来说话。那明天会有一个所谓的和皮书要公布哈、哦，他们出来说话的人好像又有点鹰派，因为原有的价格一直居高不下，对。所以债券又开始跌，好那现在更讨厌了。现在有点股债同跌的状况跑出来了哈。那现在还有就是美国对中国的晶片禁令看来会加大。昨天网络上一直在流传了一份资料，就是 NVIDIA 出货到中国大陆有很多的晶片，即使是降降规版，好像都不能卖，导致昨天晚上 NVIDIA 也是大跌的。没有错。好，所以这个黄仁勋来，古鱼说只注意他在哪里
1: 吃饭，对，没有错。<笑>我觉得这一点非常的重要啊，嗯、因为你看啊。黄老板呢？他吃饭的地点啊，大家同乐啊，<笑>对不对？哈，有可能黄老板今天心情一好啊，今天所有的东西我买单，对不对？赵华，你看，我们如果今天能够先知道。黄老板在哪里吃饭的话，哎、欸，今天的晚餐就有着落啦、啊。你
0: 很贪小便宜耶、欸，<笑>而且其实他上一次来，我们已经把他走过的足迹都已经找过了。他不会去吃很贵的哈。那不管是牛肉面，或是像昨天晚上川味小馆，他都不是那种很昂贵的。对，所以他还请得起了。<笑><笑>好，尤其他已经卖了一些 Nvidia 的股票了嘛。啊，对，没有错。啊<齁>，那自从呢，上次我说到我开始布局债券型的 ETF， 然后可能会。一路布局到年底，就有排山倒海的疑问而来哈，很多人就开始猜赵华你买哪一档？嗯、是所谓的，例如说二十年的美国公债，还是 A 级的优质公司债，嗯、还是电信债，还是金融债？每个人都开始把自己的代码抛上来，问我是不是买这一档哈？<笑>好、哦，呃，还有一个疑问，我觉得也很棒，他说说什么美国公债值利率有四点八？没有啊，我买啦。以最新一次配息来说，可能连四趴都没有。嗯、<哼>不要再骗我了，不可能有这么高的殖利率。嗯、没有错。那也有人问喽，美元一直强势啊，我这一档是台币计价呢，我等于用弱势的台币去买用美元计价的美债，这样会不会有汇兑损失的问题？我的债息或是将来的资本利得会被汇兑损失给吃掉？好，今天这些问题我们全部。吐给古鱼好不好？干、啊、嘛这样？啊、为什么今天的问题
1: 这么的多啊？吓<笑>死人了、
0: 啊！好，到底现在哈，大家如果觉得债券市场是一个相对比较稳定或者是比较甜的状态的话，公债跟公司债要怎么挑？对
1: 这个问题嘛，嗯，嗯你问的非常好，嗯啊，对一个呢。不会去买美国公债的投资人来讲的话呢，我一定毫不犹豫地告诉你，是买 A 级的公司债就对了吼
0: 。你不买美国长天期公债
1: ？对，没有错。
0: 好，我们这边讲的都是 ETF 哦。啊，
1: 对对对对。嗯、<們>为什么？呃，我这边吼，我帮各位做一个解释吼，<好>那个赵华，嗯、你知道吗？我在投资的过程里面吼，嗯、有一件事情我是一定会先做的。什么事？就是呢，我要先去了解。嗯啊，同类型的商品里面呢、啊，<對>哦，经过相同的时间，谁呢有可能会拿到最稳最好的一个绩效，对吧？那你看了我们在债券市场里面的话，它是不是有很多种债券？嗯、比如说你讲了公司债哦、啊，你有讲的是公债哦、啊，还有新兴市场债啊，非投资等级债哦，啊嗯、这是四大类嘛？对，那四大类里面的话呢，在各自呢根据不同的产业别哦，再去做细项的切割。那我以前啊。哦，在呃，我之前要投资债券之前啊，我有先把这四大类的债券在发生呢，哎、欸，升降期循环的过程，然后经过一段时间之后，到底呢谁啊、呃，整个的呃，再息率跟报酬率是比较稳定的？然后呢，经过一段时间之后，好、哦，然升降期循环结束了，那谁能够累积出最多的一个报酬表现？那个时候，我得到了一个结论是什么？什么公司债？哦。哦，它在是
0: A 级的公司，债。
1: 那事实上哦，我跟各位讲 ，B B B 级的啊，在这个循环的过程里面，它会拿到的息跟报酬率，事实上会比 A 级来得高。好
0: ，B B B 级以上还是算是投资等级
1: ，对，没有错、啊，哦、对，但是它的 B B b 级
0: 以下就不是喽。对
1: ，B B B 以下的话呢，它是非投资等级的。嗯哦，那 BBB 以上哦，它都是投资等级的债券。嗯、那更上面一级的话，当然就是所谓的呃 A 级啦，或 AA 级的那个债券啦。所以呢，我们在看这个债券市场的话呢，你要先去思考你要的是什么？你要的是跟着政策的脚步哦，非常迅速做反应的。对，那你选美国的公司债，嗯、而且选长天期的。那你如果今天呢，你要的是在升降息循环过程之后，你有机会可以拿到最好的债息跟最好的那个呃报酬率表现的话呢，那你要选公司在嗯,嗯，那而且在这里面的话呢 ，B B B 跟 A B B 会拿到再更好一点，可是呢，你必须要承受在这段时间它的波动是会比较大的。所以呢，如果以我来讲，那我这个人其实呢，我。我对求稳的需求啊，比对求报酬率的需求会来再更高一点、哦、所以呢，我在选择上来讲，我就选了 A 级的公司债、哦、所以我的选择的逻辑大概是这个样子。你
0: 求稳为什么不是公债呢
1: 、欸？其实公债没有你想象中这么稳、哦、哎呦，你知道为什么吗？为什么？我刚刚跟各位讲什么？我刚刚各位讲说，你如果要跟着 FED 的政策，然后呢贴得很紧的，哦，立刻上立刻下的话，嗯你選，你选公你选公债是没有错的。可是你看现在在升息循环的过程中，一有风吹草动，嗯，谁会立刻呢？哦，做反应？哎、欸，公债哦，公债、啊、反而会立刻做反应哦。然后呢，公司债的话呢，反而它的反应的速度是比较迟缓的哦，哦，所以。我们在投资的过程里面，我们一直都在跟呃投资朋友做一个观念上的教育，就是说你要先想清楚啊，你今天你的追求的目标到底是什么？你如果今天你追求的是立即的反应哦，然后呢，你希望呢可以立刻看到成果、哦，然后你要希望说你的追踪的过程不会有太大的落差，诶、欸。那你选公债啊、哦，这是没有错的。可是你如果希望求稳，那你应该要选 A 级的公司债哦，这是我们在，呃，债券市场这个公债跟公司债的选择上面啦，然后我们怎么去思考这样子的一个问题哈。
0: 好，那古鱼其实有做了一张表给我，嗯、然后我非常的贪心，因为它里面有好几种排名，一个叫做直利率的排名，对不对？哈<对>，呃，有直利率的得分，还有一个好像是总体的得分，对，没有错。然后我就希望拿到直利率得分也高，总体的得分也高的，因为它总体的得分还包括债券的平等，对不对？哦、对没有错。好，那这张表可不可以独家放在我们的影片版里面？
1: 哦，可以啊，可以啊，<笑>可以啊，可以啊，可以啊，那个帮、啊、<笑>我们影片
0: 版争取一点福利哈。所以如果看我们影片版的朋友，我们会把它后置，把古鱼的给我那张表放上来哦。因为那个时候呢，我也是问他，你自己到底买哪一种，他就说他买的大部分还是以公司债为主。那我这边也先自首一下，我不讲哪一档好不好？可是我现在目前的配置，大部分资金是放在公司债上面，理由比较。呃，我觉得比较浅，怎么说比较浅？第一，公司债的值利率真的还是比较好。哦，没这个是第一个。然后第二个，我相信有很多人在讨论一件事情，就是美国不断的去拉高它的举债上限，让大家对美债有一点恐慌感。那种恐慌感是他们会认为，就算现在基准利率到了五趴，但是公债值利率有可能崩盘。到七趴八趴，他们会离开所谓的美国基准利率。好，历史上其实如果你把线图叫出来，不太有这种现象。可是毕竟现在是一个举债上限不断的调高，不断的调高，很难讲。所以这种恐惧感其实我也是有一点。虽然古鱼觉得几率不是那么高，嗯
1: ，没有错，因为事实上哦，这个公在。的殖利率啊，大部分呢，它就是会跟着 FED 的利率政策。
0: 对，以前是这样。他
1: 、哦、去走了。所以，嗯、比如说呢，你的呃利率政策的话到，到十个 percent 好了，那其实你公债的利率的话，大概顶多就是比利率政策稍微高一点或低一点哦，不可能说差很多了，不太可能。我的政策利率十帕，只有我的那个美国公债的殖利率呢，到十五帕，哦，你想帮帮忙？我再跟各位再强调一下，美国哦，就算它再怎么不堪，它至少呢也还是 a a 级。那甚至呢，三大信平公司里面有一家到目前为止还是给它维持在 Triple A 的一个等级。所以你说这种 AAA 级以国家为单位发行的债券，它怎么可能会跟 FED 的基准利率有那么大幅度的一个偏差呢？难道你觉得？他比他旗下的那些公司还糟糕吗？不可能嘛，对不对？哦，所以我是觉得。<咳>我们的那个美债利率的上限啊，应该顶多就是碰到 FED 政策利率的上限，当成它的天花板，它就是这个样子而已。嗯
0: ，好，历史的经验是这样子哈。那当然，我们也明白很多新的恐惧会产生了，因为以前的可能债台没有那么高筑，而且以前其实全世界很多人是他的债主，但是这两三年确实，例如说像中国或日本哈或俄罗斯，其实都有一点在抛售美债，引发大家一些比较大的恐慌，会觉得说有一天。这样卖呀、啊、卖呀、啊、卖，吼，会卖到它跟美国的基准利率做脱钩。好，但等发生了，我们再来看看哈。那我自己做的方式就是，那我至少相信苹果不会倒嘛？哎
1: 、欸，对，至少
0: 相信美国的这些 AA 级的或 AAA 级的公司不会倒嘛？跟政府还是有点不一样，做全世界生意嘛，他们有他的获利来源，有他们的市场需求，所以我个人是选择以公司债为主，这是我的理由哈。这个提供给大家做参考。那也当然非常多人就问了，可是最近台币很弱哎、欸，美元一直保持在一个强势的状态，那我用台币计价的的商品哈，等于用台币去买美元计价的商品，那这样会不会造成汇损的问题，吃掉我的报酬率？嗯
1: 、你今天买海外商品，一定都会有汇损的问题啊，嗯，对不对？比如说你买的时候是汇损，不一定你买坏的时候变成那个汇兑的收益啊，这个是很难讲的。所以其实这个部分主要的话，还是看你在买进卖出的那个时间点里面，哦，当时汇率的一个状况。啊，我跟你讲啦，你都买那个债券 ETF 用台币计价了，还一天到晚在担心那个汇率的一个问题，你那个吼、哦、担心的项目实在是太多了，你这样子 AM 吼、哦、睡不着觉啦，哦，你若今天我们在做投资商品呢、啊，啊，请你要务必去了解到一件事情，你今天担心的这个东西，它不是一个单行道的问题。它是一个双向道的问题啊，不可能说我今天买的时候都是产生汇损，我回来的时候呢也会是汇损，没有这种东西嘛，对不对？比如说你现在看是汇损，诶，也许另外的一票人他刚好是要卖出的，他看这个事情他就变成说，诶，这变成我汇兑了一个收益了哦，所以我觉得这个呃汇率的一个问题的话呢，哈，就看你从呃哪个角度去。看这样子的一个问题啦，哦，那其实你担心也没有用啊。那我问你嘛，你担心汇兑的问题，跟你今天要不要去买这个商品有没有什么关联性嘛？你会因为今天汇兑的关系，所以呢，你这个商品本身就不买了吗？我就问你，你买的时候你是不是看台币的价格在买而已
0: ？好，这也是我想要强调的哈，因为基本上目前挂。在台股市场交易的债券型 ETF 就是新台币计价嘛，所以我自己会去看它新台币计价的价格波动。买了这个价格，那之后涨那就是涨，之后跌那就是跌。我没有再把它换成美元或者从美元换回来的需求。对，对，它就是台币计价，<有>所以它就是一套的计价标准。所以我不会去非常 care。当然，这中间可能会有一些买卖中间的会对损失，但是那个在投信呈现净值的时候，它就已经呈现了，都已经算，<对>其实已经呈现了，对对对，所以我不太担心，除非除非我今天买的是，例如说它是美元计价。可是现在我赎回之后，我要把它从美元换成台币，对，那我可能就会有汇兑上，我要考量我现在要换吗？哦，还是我晚一点等汇率好一点再换，才会有这样的问题。
1: 对，那你今天买了就是台币计价的一个商品，然后你去关心它背后连接的美元<对>到底怎么波动的？我觉得这个真的是从想太多了哦。投资啊，如果一天到晚烦恼 A、烦恼 B、烦恼 C、烦恼 D 的话呢，晚上睡不着，你就会。干那些蠢事啦，好
0: 不好？<笑>好，那最后哈、哦，还有就是有人问到说，哪来的四点八、四点七啊？我们看到美国十年期公债殖利率，不是每天都有新闻说，昨天晚上一下子冲到四点八了什么的哈、哦？好，没有啊，我买他的商品，从来就没有领过四点七、四点八哈，有接近四就不错了。好，到底殖利率怎么算出来的？你自己买那么多，你的感受是呢？
1: 哦，这个是很正常的。啊。嗯，来那个，我想啊，我们跟呃听众朋友做一个解释哈，请你永远记住一件事情，嗯，你不是直接持有债券，对，好、哦，你是用间接的方式去持有债券的。是的，所以呢，你在这个过程里面的话，哈、哦，你会有很多的问题需要处理，哈、哦，比如说投信这边呢，要不要去处理汇兑的问题？要，他去处理汇兑的问题。然后第二个的话呢，每一期配息的数字该配多少？那个也是他要去处理的问题。哎、欸，请你不要忘记一件事情哦、喔，因为哦、喔，我以前有针对这个问题啊，跟投信的经理人去问过，他们对于呃这个美琪的配奇的话呢，他们都是怎么去呃决定那个数字的？你知道吗？他你知道他们跟我讲什,、啊、什么？跟
0: 你讲，他说看心情，
1: 不是，<笑>他说
0: <笑>配奇
1: 的这个数字啊。哦，每当要配齐的时候啊，他们的头发都白了一大圈呢、啊。<笑>你知道为什么？有
0: 那么夸张
1: ？不是，因为呢，对投资人来讲的话呢，他就是洗领到而已。对。可是呢，对基金经理人来讲的话呢，不是的。哦，他第一个他先公告，然后你公告之后是明天配齐吗？哎、欸，好像不是嘛，对不对？嗯、那你公告之后是不是呢？还要再经历过呃，可能两个礼拜或三个礼拜哦，他才会开始去做。除息的动作，那你除息之后到真正的配息，哎，可能还有一段时间。所以，事实上对他来讲，从他决定要呃配这个息到你真正领到了这个过程，可能会经历过一个月以上的时间哦。那我问你，基金的规模会不会变？会呀、啊。那你基金的规模会变，可是你要配出去的数字是不是不变的？那我如果说我今天跟你讲说，哎，我答应我要配零点一块的息。可是呢，我的规模因为很多人跑了进来，结果我的规模呢，呃，要参与出席的人数呢，增加了一倍。那我请问你哦、喔。我可不可以跟他们讲说啊？不好意思啊，太多人进来了，我配零点五给你，可不可以
0: ？好，不过很多的高息 ETF， 所以后来就会有所谓的平准金嘛，對,對,對,對,对不对？那很多的债券 ETF 其实没有，是后来发的，<對>有发现这问题，<對>所以有加入的平准金机制。
1: 只有呃今年发行的债券 ETF，、嗯、它才有平准金的基金。之前其实没有。对，那事实上我们现在这些非常热门的这些债券 ETF 的话，通通都没有平准金，所以通通都会遇到这种。他决定配奇数字之后，结果后面来了一坨人，来了一坨人哦，觉得导致呢，哎、欸，他在那个配奇数字上面，其实他只有两个选择：第一个，他的数字不能变；可是呢，他一开始在抓配奇数字的时候就要抓低点哦、喔。那另外一种的话呢，就是哎、欸，人涌进来之后，我做第二次的配奇数字公告，我把数字降下来。那你知道经理人他会选哪一个？他一定选一嘛，对不对？嗯、哪有人会选二？选二会被骂死，好不好？大家一定都选一。所以呢，你今天呢、啊，如果你不是直接持有债券的话，那你今天领到了喜，跟你看到的这个殖利率不一样。这个是很正常的哦，因为呢，它的配息的机制跟你想的有点不太一样，所以在我的经验里面是这个样子哦。如果这一档产品啊，它设计出来的最差值利率假设是 4.8 好了，那实际上这档产品它能够配出来的话，大概会在 4.1 到4趴哦，大概会少个0点，大概零点五、零是比少呃，比最差值利率的数字少了 0.5、0.6， 这个是很常见的哦，所以。像刚刚这位听众朋友问的哦，他说：“哎、欸，看到四点八，可是实际上领到大概只有四点零、四点一，哦，这个是一个非常正常的一个过程哦。那个基金经理人并没有骗你，只是他中间有一些呃数字上的问题，他需要做，他需要抓一点 buffer 啦，哦，不能够直接全部给你，哦，所以但是你也不要担心。”他没有配给你的东西，只是滚到他的镜子里面去，下次再给你，大概就这样子而已
0: 。嗯，嗯好，所以这边的话，就是在债券的部分，我们有给了一些想法和我们自己的观点哈。但我这边还是要强调，就像会有听众朋友或观众朋友问说：“哦，那我现在觉得这样的殖利率很好，我就 all in 哈。”其实要不要 all in 这件事情，基本上。我本人是比较不鼓励，可是那是个人的选择哦。就像真的，他可能觉得，如果今天有一个四趴好了，他觉得超级棒，就算以后会跌到五趴，他也没有关系。真的是保持这个心情的话，那当然就是个人的决定。那我就一直常常提醒大家，我是会在一个时间内分批把它打完。好，我不会瞬间就决定今天子弹全下去哈、哦。我比较没有这种勇气啦，因为我们要理解，现在联准会的态度是比较摇摆的，就等于到年底前要。不要升息这件事情，目前我自己也不是很确定。再加上明年有可能高利率的环境会维持相当的久，所以我不确定中间有没有什么一个风吹草动又会让债券跌价，我不确定。所以我宁愿看到它变便宜级跌的时候来一点，变便宜级跌的时候来一点哈，我不会去赌那个转折点，好像我今天不买，明天就买不到了那种感觉。好，所以大家对于自己的呃。策略资金怎么配置，还是要有一定的想法，不要问问说，我是不是可以现在哦？因为我没有办法回答你，哦、千万不要,万不要太危险了。然后再来就是，最近台股市场有一个现象哦，就是只要号称是月月配基金的规模就成长非常快，看到了前辈也没有多前辈发行四个月破八百亿的成绩之后，接下来有好多档叫做月月配哦，而且债跟股都有哦，哦对，没有错的商品也开始推了。我先问你啦。到底需不需要买所谓月月配？我自己个人不会哈，嗯、因为第一我没有像你觉得说啊，已经退休了需要每个月领薪水的需求。然后第二个，我一直觉得你月月配，你中间的那些管理的成本内涵的一定非常多啊。对啊
1: ，没有错。那事实上，好像刚刚赵华你讲的哦，它的整个管理的费用啊，跟它的一个配息的成本上升啊，这个是绝对会发生的，然、哦、这绝对会发生的。但是呢，你如果问我说，月月配这个机制啊，到底呃是不是一个现象，还是说呢它重不重要？我想呢，我们可以分。呃，几个层面来看哦，像那个以前啊 ，ETF 这种产品不盛行的时候，呃，台湾呢就已经有月月配这样子的一个产品了，然后一样是出现在债券型产品上面咯。哦
0: ，真的、哦，债、呃、券型产品早就有月月配了。对
1: 对对对对，好、嗯哦，那像以前那个债券型的产品的话，它以前是高收益债，然后呢，哦、它。呃，宣称呐、啊，哦，宣称呐、啊，哦，他的每年可以配八趴给你。
0: 可是我记得早期是不是有一点，就是可能会从本金扣，后来才严格管理，说好像境内发行的债券型商品不能从本金
1: 、呃。对对对，那是后来才改了嘛、呃哦。但是真、那、的、個、很
0: 多都从本金
1: 。早期的话几乎呃，他原本他他的可能。原本他的一个债券的条件可能只有只能够拿到四趴或五趴，可是呢，他还是答应你，我给你八趴。但是他8 ，他八趴的部分就真的是从本金里面去扣出来的，不是从他的债息里面去付出来的。所以呢，像那种产品的话呢，它都会有一个很有趣的现象，它的净值随着时间越来越低，越来越低，越来越低，完全没有办法达到累积的一个效果。可是呢，你知道吗？那一档产品。哦，哎、欸，那档产品我想一下，那们叫什么叫联博高收益债？哎哎哎啊！欸、呵呵<笑>对，我要
0: 跟我同学打招呼了，同学是销售这一档非常厉害的
1: 人啊，真的吗？<笑>哦，那其实像这一档产品的话，哈，我们会跟投票用的朋友讲哦，他以前的话也曾经规模上千亿以上
0: 而且他曾经有一个台湾的条款。嗯、因为那时候台湾的受益人占他基金规模百分之七十
1: 以上，哦、对，后
0: 来就有规定基金不能有百分之七十有同一个，<笑>对，有台湾人这样持有太可怕了。哎、欸，对
1: 对对对对对，所以，<笑>所以我们这边的话要先理解一件事情哈，就是这个东西呢不是现在才有的，<是>哦，它以前就有了，而且呢以前呢有这个机制的产品每个都很热销，对，哦，所以以前只要谈到月月配，其实大家对它就是有。特殊莫名的一个喜好哦，那当然现在、呃、e t f 的部分的话呢，像好、哦、像刚刚赵华讲，像今年的话呢，有一有一些那个月配型的产品，它一上市之后<對>哦，很短的时间哦，四个多月，嗯、其实零
0: 零九二九了，哦、对零零
1: 九二九， 29, 嗯、它的规模的话呢，就冲到八百亿以上。<對>我跟你讲哦。这个数字吓死人了，哎，吓死人！你要知道，像以前那个零零五六啊，哈，零零五零啊，这种所谓的旗舰级的国民级的 ETF 啊，它。从一开始的募集到走到千亿的规模啊，我这条路吼应该走了七年以上有。
0: 好，一直到金融海啸啦，<對>金融海啸之后，很多人对选个股真的操心了，<對>才转头去看 ETF， 然后再来一次欧债风暴。其实这两次比较大的金融市场震荡，<對>让台湾的 ETF 或是全世界的 ETF 都越来越热门。
1: 对，没有错。嗯、那他也是在那个时间点过后才。跨进了这个所谓的千亿的门槛，嗯，可是你知道吗？这个月月配这个东西啊，完全打中台湾投资人四个月就八百多亿心里的那个渴望，你知道吗？嗯、四个月就冲了一个快一千亿，嗯、快接近那个呃超过八百亿的一个规模，真的是吓死人。所以你看后面啊。呃，今年的话，陆陆续又有三档、呃、也是月月配型的，然零零九三二啦，零零九三四啦，嗯、哦，然后呢，零零九三三 B 啦
0: ，B 就是有一档是债券型的，对，啊、哦，两档高股息型的，檔型的两档高股息型
1: 的一档债券型的，他们都是以月月、呃、配当成一个诉求，对，要来抢攻月月配的一个市场。<笑>其实哦，赵华一开始问的问题没有错，就是说。嗯我真的需要月月配吗？我们在谈投资的过程里面，不是经常在讲说，重点不是直利率，重点不是配息的次数，重点的话呢，是这档产品它能够带给你的总报酬率是多少，这才是我投资最大的一个重点嘛。所以，我们不应该。呃，执着于这个产品的配息的次数啦，哦，这个是不重要的。可是我跟你讲，这个哦，理论归理论哦，人心归人心，你知道吗？你要知道啊，像我们在投资的过程里面我会跟投资朋友讲啊，一个观念：如果你今天追求的是一个总报酬率的产品，你要怎么去证明你的决心？你去买那个不配息的。哦，就是他。它，他如果不配息的话，他就是自动复利再投入嘛，所以他就会一直滚，一直滚，一直滚。哦，那像这种产品的话呢，它就是哦，真的是在追求总报酬率的。那可是为什么在台湾人投资的过程里面，配息的次数会变成它一个非常决定的一个重点？那是一种回馈感的概念，你知道吗？我们在投资的过程里面呢，赵华问你，以前呢、啊，我们投资个股。每年呢，只有七月才可以领鼓励。你的感觉如何
0: ？我我跟你讲，你问错人了，<笑>我是一个就是没有那么 care， 诶、哎。我我很承认哈、哦，古鱼认为大部分人你应该去看的是总报酬，<對>但我可能会有一个小小的弾书，有时候你要看你的目的跟这件事情能不能让你心平气和的继续投资，对对，那我是追求总报酬没错，所以我向来不喜欢配息型的东西，好、哦，这个是其一。但为什么呃，我后来决定现在来买债券型 ETF， 我有讲理由，因为我觉得股票市场最近的动荡是太大的，我有点避险的心情挪过来，我想找一个我掌握度比较高的哈、哦，这是我挪过来的原因，但我。不见得是因为我想要领他的喜，这样子。嗯、<哼>然后第二个是，如果说你你的理由是它是高值利率，其实我看的不是它高值利率，而是它高值利率带来的保护
1: 。哦，对对
0: ，这件事情对我来说很重要哦。我有很多的股票，像之前人家问我什么为什么群光不卖好了，不是因为群光涨很多所以我不卖哦，是因为我持有的成本蛮漂亮的，对应起它明年预估的值利率，我会觉得它有保护。对，再加上我买进的成本是 OK 的，嗯、<哼>对，这些是我考量的。这边是一个小小的淡叔，所以刚刚他问我说：“那七月财铃股息会不会很怎么样？”不，不会啦。啊
1: 、可恶啊！我问错人了啊！<笑>我们应该问个正常人才对。<笑><笑><笑>那事实上哦，那个以前我们会收到很多的一个回馈哦，就是。我今天处理档股票啊，一年只有领一次息，对，这个中间的时间点呢、啊，他没有收到任何的一个回馈，对，哦，所以他在持有的过程里面呢、啊，事实上他是没有什么。投资的感觉啊！除了你我,懂我,懂
0: 我懂，我懂，我懂，没有拿到东西，
1: 对，你没有拿到，也没有把它卖掉
0: ，也没有变现。對,對,對,對,对，对，对，对，你就
1: 只是看到那个数字在变化，可是呢，對對對你就是没有那个实值入账的感觉。然后每年只有七月到九月这段时间啊，会有一点钱进来。嗯、可是呢，你改成呃所谓的月配息之后啊，它会变成什么？它会变成你每个月哦，可能在固定的时间，我因为我有去看了一下目前每一档产品啊，它。发钱的时间好像都集中在每个月的呃十五到二十号这段时间， oh. 那你就那样就简单了。我买这种配齐型的产品，我每个月哦，假设我买月配齐的，我每个月就是大概十五号到二十号这段时间哦，那个钱就会自动进来。你刷不止，或是我有看过哦，那个投资人哦，有的有一个很奇很有趣的习惯是什么，你知道吗？他会设定哦，你的手机。呃，有钱进到布子里面去的时候，他要当当当当一声，你知道吗？当一声哦。然后你如果今天买很多张月配奇的时候，他可能会在同一天里面当好几次，嗯，他就会知道说，哦，我的钱来了，呃、<哇>我的钱来了。癖好都
0: 不一样。对对对，每个人的
1: 癖好都不太一样哦。<笑>但是呢，我们去问他说，那你今天这样子做的目的是什么？首先第一个。他要有一个回馈的感觉，就是我今天投资了，嗯，然后呢，我真的在投资的过程中，我有一笔钱进来，然后呢，那个“叮”这个东西啊，就有点类似像制约的讯号，你知道吗？我、哦、听到“叮”这一声，我的钱来了，然后呢，“叮”很多声的话呢，代表我很多钱进来了，那他对投资的这个呃信心感就会上升，嗯，而且呢，第二件事情是什么？我们呢，在遇到这种所谓的。下跌段的时候，能够让投资人稳住信心的东西是什么？就是配息啊
0: ！哦，你会觉得至少我先赚了息，对对对，我至少先
1: 领息嘛。哦、那领息的话呢，可以让我去维持我生活上面的需求，嗯、我才有动力哦继续撑下去嘛。不然其实很多人哦都会跟我讲说，老师啊，我不要买那种配息型的产品，我就买成长型的产品，我、嗯哦、甚至不要配鼓励的。当我需要钱的时候呢，我就看我需要多少钱，我来卖股票啊，好小啦！我跟你讲，<笑>胡说吧，你、欸、不要害我被黄标哦，你<笑>么、啊啊、就会被黄标？<笑>不是不是
0: ，<笑>应该不会啦，这样股唉走，就黄标你赶快把这段给我剪掉
1: 。其实我我跟你讲很多人会以为啊。他可以做到呢。当我需要钱的时候，我要多少我就卖掉我手上多少的股票。嗯、但是你要想到一件事情哦，只要你看到你的账户，只要你看到你心爱的那个股票，你一刀都砍不下去
0: 。呃，我觉得那还是回到一个节奏，就像前一阵子我提醒大家，我自己在万期之上有做部分获利了结。那也很多人问我怎么做，那边都有做一些解答哈。这个是你主动的去做获利了结。但是如果说我今天需要钱，然后结果一看，哇，还在套牢的状态，或者是对，是赔钱的状态，或者小赚一点点，会有一种卖不下去的感觉。对，没有错。<對>所
1: 以你的计划就,就会失败，计划
0: 就会失败。那
1: 你看像那种月配型的产品的话呢，它其实你也不需要做什么计划，反正时间到了，它就是把。你计算的折利率相对的金额就直接汇到你的户头里面去，嗯、<哼>它等同是自动化的去帮你处理这件事情，
0: 有点自动化停利呢。
1: 对对对，嗯、它是自动化定时的一个停利嘛。<對>而且呢，我们以前在节目里面教教学版节目里面我们有,我們有去呃去做过一个数字的演算嘛，哦、啊，就是说如果你今天啊股息。领到真的就是花掉的话哦，那当然那个总报酬率的部分就会比较不好看嘛。可是呢，你如果今天你是一个懂得去运用的投资人哦，你会做再投入的。那甚至啊，我们在做教学的时候，以前我们有去教过，就是说，哎、欸，叫做子母投资法。嗯，我不知道各位投资朋友有没有听过哈？那子母投资法的概念是什么？就是呢，哎、欸，我先把我大部分的资金都压在这种哦低波动的。哦、呃，然后高股息的这种产品上面，然后他每个月啊，或是每季，他就会配一笔钱给我。那多出来的这笔钱，他就拿去买成长性比较高的一个产品。嗯，哦，那这样子的话呢，是让他整个总报酬率的部分，并不一定会输给吼、哦、你直接去买成长型的一个产品哦。所以主要的话就是看。你这笔钱你是要怎么样去做运用？所以呢，我不会认为说月配型的产品一定有什么问题，我会觉得说是要看你拿到钱之后你怎么再去运用它。嗯，你如果去花掉，当然报酬率就不好。可是呢，你如果是拿去做再投资，哎、欸，那你的报酬率不一定会比较差。而且我告诉你，这个是法人投资的技巧啊，你知道吗？哎、欸，现在有镜头了，这家伙就一直对着镜头比手画脚。真的啦，真的啦，真的，真的是这个样子，真的是这个样子。
0: <笑>好，就是大家看了、啊，如果你真的很积极，你也可以拿到配息的钱之后，再去做更积极投资，这是一种；或者是像我本身是比较不在意要不要配息的哈，那、呃、我基本上会买自己就是自动不就不配息的啦，我会买不配息的商品，如果它有不配息的选项的话，那再来的话，我刚刚有特地提到，可能月配息它的内涵成本会比较高。其实平常我买商品啊，除非是很特殊的商品，不然我不太在意内扣成本，因为我要的还是我的目的性是什么？假设的啦，我今天已经退休了，我要的就是月配息。哦，那多扣一点成本，我是无所谓的。哦、可是正因为我没有这个需求，所以我更不会因为这个功能以及要多扣一些费用而去买它。好、哦，所以大家要先理解自己的需求是一件非常重要的事情。最后，我们用短短一点时间哈，因为呃，最近来我 YouTube 留言的人变多了，那很多都是去讲，哎呀。呃，他可能自己的观念已经改变了。他说，例如他听我从去年开始就推唱说，如果你真的不会买个股，你就定期定额或定期不定额哈 ，ETF， 它毕竟还是比个股容易掌握，种种种种，所以他账上都是正报酬。可是他朋友听了人家讲名牌，就套得非常的惨。那我一看那个清单，说实话，有些股票我是零研究，甚至连听都没听过。来给古鱼看，古鱼也都没听过，<笑>没有看过、啊。那就问怎么办？其实我觉得。如果已经深度套牢了，反而是一个好事情，因为就代表之前你听的这些名牌，你完全不懂你为什么要买它。那这样的经验会让投资人更加的愿意去理解：说，第一，我是不是自己要先去懂我买的东西是什么？然后第二，到底当初报给我的人是谁呀、啊？因为有,<笑>有头<对>再有主嘛，对对对，是不是应该,应该问他一下呢？然后第三，下一次做选择，你就会找那一种，其实你比较容易收集得到资料，而且也问得到人的东西。我觉得真的是这样，因为像我有给古鱼看，它里面有些股票，像典范跟铃声，它是属于比较小型，我记得是封测股，还有一个档叫什么山泰市，我们两个完全哦、嗯、新贵股。
1: 听都,听,听都没有听过，听听过
0: 而且重点是这些公司的上半年财报几乎全部都是亏损的，那本来就不是我们会会,会列入研究的范围哈。股鱼常常讲嘛 ，ROE 要大于八、啊、至少要获利啊，甚至很多 ETF 选股这些都是最基本的条件，所以他们也不会被 ETF 选进去。哦，没有错，所以他们也不会有所谓大量的法人买盘。哦、好，这些都是要去考量的。所以呃，这边的话要跟提问的朋友要很抱歉，不是说故意不。理你，或是不回答你的问题，是因为你只有列出他被套牢了，他听明白怎么办？好，那我觉得，那现在开始去思考自己要做的投资的方法是什么，可以稳当的像您一样已经开始赚到钱
1: 。嗯，对，因为事实上我们在投资的过程里面，我们非常忌讳哈，就是呢，你去投资的一档，第一个你不了解。然后呢，第二个的话呢，也找不到呃资料的公司。像你看了我们，像我在做投资的过程里面啊，有两个东西哈、哦，一定会看，百分之百我一定会看的。一个的话呢，就是你刚刚讲的哦，它的 ROE 的表现，股东权益
0: 报酬、哦、就是
1: 它有没有基本的获利能力。对。然后第二个的话呢，我就是看它现金股利，它的发放的状况，它有没有连续性。哦，因为啊，我们常常在讲说啊。我在过去研究公司的过程里面啊，你不要把公司当成是一个呃呃法人哦，你把它想成它是一个人就好了，你知道吗？如果是一个人，什么情况你会让他感到极度的痛苦？嗯，就是掏钱给别人的时候。我要分钱给别人的时候，嗯、那个痛苦的程度、啊、哎呀，那个不得了、啊，比
0: 女朋友被抢还难过。
1: 哦，当然了、啊，我的前被<笑>女朋友可以再交啊，钱被抢走还得了啊？再赚就
0: 好，有骨气啊
1: 。没有了，这这这是一个形容啊，是就是说，其实对公司来讲的话，哈，呃，你今天呢要拿钱去买原物料、买设备、买什么，这些都不是问题。嗯，可是呢，你要叫他拿钱给股东。哎、欸，这件事情哦就很痛苦咯、哦。你知道为什么吗？因为你买设备、买原物料，它可以用付支票的方式哦，他、哦、可以用赊账的方式是哦，然后呢去做一个周转。来，我问你，现金鼓励可以开支票吗？嗯，现金鼓励可以用周转的方式说，哎，我今天先不给你，先不给你，然后呢，我一百八十天之后的话呢，嗯、我再汇到你的户头去，你看可不可以？绝对不可以。啊，绝对不可以！而且，发现金鼓励给股东的话，它有一个非常重要的前提，公司的账户一定要有钱，嗯、不然你的现金鼓励发不出去，嗯、所以呢，我们去检验一间公司，它到底有没有真的赚到钱哦，就是先看 ROE 跟先看它的现金鼓励的一个政策的状况哦。等这个这两个东西有了，我们再来做后续的研究。那像刚刚赵华那个。给我看的那几间公司啊，就亏损连连吧，对不对？而且还有几间的话，它是呃新贵的公司，新贵的公司就更惨了。我们不是说新贵的公司一定有问题，但是呢，我必须要跟你讲的是说，新贵的公司你要去拿到它的财务的资料，相对是比较困难的，而且呢，常常都是不完整，除非呢，它是那种呃大公司旗下的呃金积母。哦、那像这种的话呢，它的财报资料也非常的完整，因为它就是准备要转上市柜的嘛，所以它的资料都很完整。可是有一些公司啊是骗钱的，你知道吗？哦，它在骗钱的，就是它呃经营的过程中，它都一直没有赚到钱。那像你买这种公司，然后你期待说在我买了之后，它就可以赚到钱嘛？我那个很困难了、哦，而且新贵的交易量很低。其实赵华跟你讲，他问你新贵的还算好的。我还有遇过有人问我那个新创板的呢，我还
0: 遇过推销未上市股票，我希望大家真的接到这种电话要格外的小心哈、哦。对对对对、呃，打给我的时候，我真的就直接跟他说：“你到底为什么要做这一行？好、哦，嗯、这不是很损阴德吗？”欸、<對 S 2> 好了，我就把电话挂了
1: 。对，<笑>哦，哎、欸，你还会跟他讲这种话
0: ？就是有时候福智心灵会讲一下，觉得还是要劝一下、哦、啊，有时候就直接按掉。
1: 对、哦，是哦，因为像以前我接到这种电话的时候，我第一个都会问他说：“那你干嘛不自己卖？’<笑>你你卖给我干嘛？”<笑>不是
0: ，那你比我更闲嘛
1: <笑>、哎？不是啊，因为他打给我的时候啊，他就会跟你讲说啊，这档公司很好啊，上市之后会发多少现金鼓励啊？接下来的话呢，一分了二分四啊，你今天买一张，什么两年三年之后变十张啊，然后你的获利会是多少啊？会翻好几倍啊？什么什么的。我说：“那你卖给我干嘛？”你自己全部买下来不就好了吗？那我可以给你介绍一下，我这边呢有认识银行的朋友，他专门在做那个信用贷款的。哎，我介绍，我把你介绍给他，你跟他贷一大笔钱，然后呢把公司的所有额度全部都买下来。我要了不多哦，你到时候翻十倍之后分一倍给我就好了。啊，我的要求真的是不多。哎，你看我帮你找到资金的来源，难道你不用报答我一下吗？他马上就给我挂电话了。
0: 好，古鱼真的比我有空，<笑>好，毕竟他已经是退休人士了。欸、<笑>好，所以今天我们哈比较没有讲盘面了。当然，古鱼来他也不盯盘的，所以比较不会有盘面上的分享。可是我们有讲了很多观念上的分享，我想还是很受用。嗯、尤其是等一下哈，大家如果有看这个影片的话，是有一个古鱼的隐藏版表格，会提供给大家。哎、好，那我们也把为什么要这样配置呃债券型 ETF 或是要不要买月月配的理由，都跟大家做了很好的解说。嗯哦、希望每个人都找到适合自己的投资方式。那我们今天这一集就先到这边了， <Okay> 跟各位股惑仔的朋友们说拜拜喽，拜拜
1: 。